0: E coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Oliver Pérez, esta mesinha cheia de cartas, estou aqui com o Guizão. Olá! Estamos aqui para mais um Qualquer Coisa. Também aqui comigo Nathaniel Simão Neto.
1: É isso aí, Oliver Pérez. Isso <risos> Nathaniel, aí. foi foda, cara. Vocês estão se esperando. Caralho, velho. Vocês estão se esperando. Olá, amiguinhos! Vamos ler cartinhas. Eu quase errei falando o nome dele certo. <risos>
2: <risos> eu, eu, você falando de cartinha, Neto, você me lembrou um negócio. Eu me, é, pela quantidade de feedback, parabéns, viu, gente? Pelos feedbacks, tanto nos comentários quanto nos e-mails. Estamos felizes. Os feedbacks que a gente recebeu, eu me senti assim no programa da Xuxa, sabe? Sorteio da Monange,
1: sabe? Nossa, <risos> uhum, <risos> não joga as
2: cartas pra cima.
1: Eu sempre fiz aquela imagem do Didi, dos trapalhões, quando ele subia na montanha de cartas, saca? E fica jogando coisa pra cima, assim. Que é assim que eu tô me sentindo. Eu, eu ficava preocupado. Porque eu acho que eu tenho
0: toque, tá ligado? Porque uhum. os caras jogavam a porra daquela caralhada de carta pra cima. E, e cara, ia um monte de carta pra fora da, daquele...
2: Vai pra fora. É, e
0: eu falei, caralho, velho, será que os caras vão perder a minha cartinha que deve estar tá lá fora agora? Não, e
2: o pior não é só isso. O pior é quando ela, ela entrava, eles entravam. Ou seja, um monte de carta pisada. Que não vai jogar pra cima. Nossa, é, Você é viu verdade.
0: umas cartas com a marca da sola dos, art,
2: dos é, artistas, velho, né, velho? Isso aí já
1: era, <risos> É sambar na cara do público. Você tem que dar sorte de, da sua carta ser bem colocada, né? Já começa ali. Que se ela ficar no canto, já era. Mas aqui não, aqui nós lemos todas. Aí dá pro fiscal. E aí, o que, que tá escrito?
2: É. <risos> Monange é o melhor hidratante da estratosfera. Muito bem! <risos>
1: <risos> É. Nós temos aqui um consultor das Robles é, é, Está ok. Então está ok, vamos lá. Está ok, gente. Olha só.
0: Com isso aí, Guizão. Você que é o homem dos recados, me fala de qual pauta livre, de qual cidade gamer você participou. <risos>
2: Assim,
1: pauta livre eu tô em todos.
0: Uhum. Né?
1: Já tá virando membro já.
0: aqui
2: né? eu sou membro já.
0: Enfiou o um membro uh, fixo na pauta livre, é. aí
2: Daqui pra frente, pauta <risos> livre praticamente em todos. Participei do Cidade Gamer 192, Oliver Pérez. Nós nos reunimos. Sabe a mesma técnica que a gente usa pra refazer os filmes de Hollywood aqui no Grande Coisa? Usamos uhum. pra criar um jogo dos anos 90 lá no Cidade Gamer. Muito Cidade bom. Gamer 192 fábrica gamer. E o que que eu ia falar disso aqui, ó? É a mesma técnica que a gente usa, é uma técnica renomada, viu, gente? A mesma <risos> técnica que a gente criou, não criou, que a gente adaptou pra criar os, os Reformando Hollywood usamos no Cidade Gamer. É, é a mesma engine. A mesma engine <risos> de, grandes, de grandes editores, de grandes produtores de estampas como Max Full Tropical Energy Thunder e Nossa, Africa Sublevel Dinosaur Square Tree na Pernambucanas. Todas as estampas da Pernambucanas são feitas com a mesma técnica que a gente usou no Cidade Gamer e no Grande Coisa.
0: Na área infanto-juvenil, você acha a camiseta com uns dizeres assim, mais ou menos, fácil. É ponto. isso aí.
1: <risos> pois é. Bom,
0: é, tem mais algum recado?
1: Ah, eu tenho um recado. Então manda. Eu quero convidar todo mundo que estiver na região aí de Sorocaba a vir aqui num dos meus encontros que a gente faz a cada bimestre, às vezes trimestre, etc e tal, do Grupo Pro RPG que a gente tá fazendo aqui, que será num lugar muito massa, que vai ser no Videogame Rock Bar aqui em Sorocaba, Eu galera que então, você que fosse uma tiver...
0: italiana um lugar muito
1: massa Tá, tá, tá. Muito grande, é. <risos> não, o videogame Rock Bar é um bar novo aqui, não tem nem cinco meses e cada, a, a, as mesas do bar tem um PS4 ou um Xbox One, cara pra você jogar, e, e tem é uma mesmo? sala, tem uma sala específica com telão, onde tem uma banda pra você jogar Rock Band, no PS4 ou no Xbox você escolhe o jogo, e aí você senta pra comer seu lanche com a sua mão engordurada e zoa o controle do tio mas essa é a graça do videogame rock bar. O que que aconteceu? A gente só resolveu fazer uma parceria com o cara e ele falou, tá bom, eu encho isso aqui de mesa e você traz a galera pra jogar. Então vai ser isso, gente. Tragam seus board games, também conhecido vulgo como tabuleiro. Tragam seus card games, tragam seus livros de RPG, seus dados, suas fichas ou seu Blu-ray DVD de videogame e vem aqui com a gente passar um domingo legal. Vai ser dia 9 do 8, a partir das 11 horas da manhã, lá no videogame game rock bar, link no post para você saber certinho como chegar em Sorocaba, tá bom? Tá todo mundo convidado, é só aparecer lá, brincar, se divertir, entrada franca
2: Eu quero!
1: Só cola aí É um
0: lugar muito massa e ostentação né?
1: É cara, vai ser ostentação o negócio, porque <risos> é, vai ter exposição de livros de RPG, onde eu estou levando a coleção completa do quinta edição que ninguém aqui tem vai ter PS4 para em mesas Xbox em mesas, vão ter muitos jogos de cards, vai ter a é, loja de action figure, vai ter os nossos amigos da lúdica também levando alguns jogos para vender lá. Então, fica
0: a dica. Aí é só. Uma mesa com PS4 dourado. <risos> <risos>
1: Detalhe, tá, gente? Que vale mais
2: do que
0: dinheiro.
1: <risos> Bom, é isso, partido, não paga nada.
0: O preço inicial do PS4 valia muito mais do que dinheiro mesmo, né?
1: Pois é, <risos> só o PS4 já vale mais que dinheiro, né? <risos> Trago um recado importantíssimo pra vocês.
2: Oliver Pérez Neto é com orgulho, com muito orgulho, que eu falo do nosso primeiro anunciante aqui do Grande Coisa. Ei! Oba. Mais empolgação <risos> que Oba. a vida de Deus, mas eu nunca mais volta. Ah, ah, que delícia! Muito bem, muito bem, muito bem. Quero falar da lo...
1: <risos> <risos>
2: Quero falar da loja... Lúdica. Você não conhece a loja Lúdica? A loja Lúdica é do nosso ouvinte e meu amigo pessoal, Rogério gelonese Já participou com a gente do episódio de taxas, preços e taxas no Brasil. Quando o cara abre um negócio aqui... Nada como um empreendedor <risos> pra saber o quanto custa as coisas. É,
1: sabe, sabe decorado.
2: <risos> Ele e a Maíra, que também é ouvinte nosso, abriram uma loja completou um ano agora de loja virtual e oito meses de loja física, né? Fica a loja fica em Bauru, uhum. né, na minha querida Bauru, a Springfield brasileira, e ele quis entrar em contato com a gente pra anunciar a loja dele, que é a loja lúdica, uma loja de board games, cara, loja de board games. Que traduzindo é? Jogos de tabuleiro. tá bom. Bonito sotaque tá Muito obrigado. Esse que é alagoano. <risos> a loja lúdica.com.br tem um ano de loja virtual e eles entraram em contato com a gente, querendo anunciar no Grande Coisa. Vamos falar um pouco da loja antes. A loja é um e-commerce, tá? você pode comprar. É, os seus jogos, os seus jogos de tabuleiro, ou seus board games ou outros acessórios em geral. Acesse www.lojaludica.com.br pra saber como é que é. Eles enviam pra todo o Brasil. E por que que eles abriram essa loja? O, eles resolveram se juntar, afinal de contas são um casal já, né? Eles resolveram juntar o conhecimento do Roger em TI, né? ou seja, montaram o um e-commerce mesmo, né? E da Maíra em atendimento. E resolveram, cara, vamos pegar um mercado que praticamente não existe né, no Brasil. Existe, claro, mas é muito pouco. Tá, então eles são uma loja competitiva tá, para vender board games, cara. E o Neto, Neto aficionado em board games, sabe, né, Neto? Que quando você quer juntar a galera,
1: é board game. Galera, não, não tem segredo, velho. É assim, assim a vocês sabem muito bem que eu faço vários eventos aqui de, de RPG, board games e card games em Sorocaba. E é incrível a aceitação que o board game tem de qualquer idade. É qualquer idade mesmo. A gente tá. vê crianças de 8 anos até senhoras de 70 anos isso ajuda muito na questão até da socialização, gente, você pode brincar, interagir com seus amigos, você tá acostumado só a ficar indo no, no seu futebolzinho, no seu churrasco, puxa vida, um board game ajuda pra caramba e eu tô aqui olhando o site deles, eles têm os melhores jogos os, os jogos mais tops, assim que o pessoal tá falando bastante, eles têm lá, eu não quero nem falando muito aqui dos jogos, porque senão eu piro fico aqui meia hora falando dos jogos que eles têm. Eu até tava falando com ele agora, que se dependesse de mim eu gastava uns mil reais fácil na, na, na loja dele. Mas o board game, ele é muito bom pra socialização entre famílias, entre amigos. É, uhum. Até pra você fazer jogos no trabalho, numa sexta-feira de happy hour, cara. É sensacional. Só que eu acho gente.
2: legal, de, diferente de RPG, que também traz a mesma temática de juntar a galera e conversar e tal, o RPG é mais nerdão. Uhum. Sabe? O RPG... É, você precisa ter oito livros junto para a pessoa começar a entender como é que se joga e um mestre quanto jogos <risos> é, e um cara para ler esse livro para as pessoas enquanto os board games os card games em geral eles costumam ser assim, cara, esse aqui é um é, é jogo tal, joga assim, 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 assado, beleza? Vamos jogar, já sai distribuindo na carta e tá jogando, cara.
1: O mais legal, assim, uma coisa muito legal do board é que, assim, a caixa tá ali. Então tudo que você precisa tá dentro daquela caixa. Tá, é. tudo bem que alguns jogos têm expansões, etc, mas não, não tudo importa. tudo bem, mas, mas não aí é um, é um extra pro jogo que você é, quer. É, você pega aquela caixa, leva, abre, faz o setup do game, alguém ensina uma vez... E pronto, tá todo mundo jogando, sabe? Eu acho isso muito bom, cara. Então, cara,
2: aquele... Sabe aqueles 20 minutos, às vezes, dependendo do seu próprio... Do, do jogo que você tem, que, que você quer comprar, sabe? Dependendo do jogo, cara, 20 minutinhos, meia horinha, cara, você consegue... É a, a alegria de um churrasco, velho. Eu <risos> é. já joguei board game no churrasco e foi assim... Queimou, né? O nego deixou a carne queimar jogando, cara. Sabe? E o
1: legal é que eles têm jogos que são rápidos, jogos mais casuais... Certo? Jogos de 20 minutos A partida, 15, meia hora Como eles também têm jogos super complexos Que chegam a demorar 4, 5 horas, então tem pra todos os gostos Cara,
2: é, claro. eu gosto de jogo demorado É, claro, eles têm né? Seven Wonders, Dixie Dixit Tem Ascension, até, até jogos Pra criança, tipo, Lebre a Tartaruga A Trupe dos Porquinhos, cara, eles têm Uma quantidade enorme de jogos Com os, Cara, não há um jogo que você vai olhar E falar assim, ah, não tem esse jogo, o jogo que eu quero Não tá aqui, ele ó. tá aí,
1: cara Nomes é que vocês precisam saber que eles têm Senhor dos Anéis, eles têm o board game Eles têm o um novo game Miniatures do Star Wars X-Wing Que é sensácio fucking awesome esse jogo, cara E o Zombicide que tá virando, virando febre Tipo, os Sim. Sites, cara. E
2: não só isso, eles têm o famosíssimo Carcassoni,
1: que é muito bom! Aí, ó. Diz o Neto que <risos> conseguiu usar um quarteirão inteiro pra jogar é, o Carcassoni. O Carcassone é uma caixinha onde vem várias peças que simulam como se fosse um quebra-cabeça. É bem isso mesmo. A imagem que você faz é um quebra-cabeça com as peças viradas pra baixo. Cada um pega uma peça e põe na mesa, o outro pega uma outra peça. E de acordo com o que tem na peça, ele tem que encaixar ou não na peça que o adversário colocou. Conforme você vai montando esse mundinho medieval na mesa com as peças que cada um vai pondo, você vai é, reivindicar terrenos que foram colocando cada um no seu turno. E quem conseguir mais pontuação na reivindicar dos terrenos, vai ganhar o jogo com a maior pontuação. Então você pode construir castelos, ser dono de fazenda, ser um ladrão e controlar uma estrada. E, e, e isso tudo é um jogo. Então você vai construindo um cenário grande assim É como se fosse um, um grande quebra-cabeça A gente pegou quatro carcaçones Misturamos, a gente precisou de uma mesa Daquelas de sala de jantar <risos> Gigante, cara E quase preenchemos uma mesa inteira Fizemos isso, de, de isso, um de camelote no negócio jogo, E o jogo pode ser Às vezes o mesmo jogo é mega complexo E mega
2: simples, vai do tipo de jogo que você quer jogar E o tempo que você tem E, e aí, aí que chega a parte que eu tenho certeza Que vocês querem saber O negócio é o seguinte, ele entrou em contato com a gente Tá? Oferecendo um valor de anúncio. Eu fiz uma contraproposta que é o seguinte: eu falei, Roger, meu querido, você é o cara, a gente te ama. Mas eu prefiro que você dê desconto para os nossos ouvintes. Toma essa. Por que, Oliver Pérez? Eu sou um homem bom. Eu sou um homem piedoso.
1: <risos> eu sou o um cara de grande coração,
2: literalmente. Eu sou um cara de grande coração. Então, gente, você entrando na loja lúdica, qualquer produto que você comprar, se você usar o cupom GC Lúdica, você vai levar 5% de desconto em qualquer produto que você comprar. Lembrando que se você ainda fizer compra por transferência bancária, você ainda toma mais 5% de desconto, ou seja, você ainda leva, cara, você leva 10% de desconto usando o código e fazendo transferência bancária. Senão, eles aceitam cartão de crédito 3 vezes sem juros, boleto bancário eles aceitam, cartão de crédito 3 vezes sem juros, eles estão para Implementar um novo serviço, que é a Cielo, que eles vão conseguir fazer seis vezes sem juros. Gente, lembrando que é uma loja nova, uma loja pequena, mas mesmo assim de qualidade exemplar. Ou seja, seis vezes sem juros quando entrar no ar e acima de 250 reais, frete grátis. Calma essa. Frete grátis e entrega em todo o Brasil. Aí você Mil.
0: pergunta, ah, meu Deus, mas tem variedade. Olha... Ah, é. Desde o começo da loja, eles já trabalharam com cerca, assim com mais de 180 jogos. Hoje eles estão atuando, acho que com cerca de 70, sabe? Então, cara, tem variedade pra caralho pra todos os gostos
1: a, Os que a gente citou aqui, o que nós citamos São apenas alguns, assim, principais Que talvez você que conhece um pouquinho de board game Sabe do que a gente já tá falando Mas mesmo você que não conhece, entra no site Dá uma fuçada que você vai ter muito material Interessante lá, inclusive coisas Que ó, só de bater o olho falar, Puxa vida, eu queria pelo menos conhecer esse jogo já vale a pena, porque são jogos sensacionais, não é essa coisa assim, jogo da vida, War, etc, só. Cara, e não é só isso, é atendimento
2: personalizado. Você faz sua conta, você se cadastra, você pode se inscrever numa newsletter. Então, toda vez que eles tiverem produtos novos, você fica sabendo já direto na sua caixa de e-mail. Tá com dúvida num jogo? Ah, não sei como é que é, Eu não sei, sei lá, eu tô achando que talvez não vá rolar pra mim, não vou entender direito. Cara, entra em contato, eles te respondem, tiram qualquer dúvida que você tiver. Qualquer uma mesmo? Relacionada ao produto dele. Não vem lá filosofar. <risos> não vá filosofar, né? Eu já ia perguntar qual que é o... <risos>
1: qual qual que é o sentido
2: da vida? vida? É. é. Não me venha com 42, hein? Não vá filosofar, tá? Eles, eles estão trabalhando, então não vai enchê-los o saco a não ser que você queira comprar. Então não se esqueça de acessar www.lojaludica.com.br, tá? Qualquer compra que você fizer, usando o código GCLUDICA, 5% de desconto no ato, se fizer em transferência bancária, 10% de desconto, na pode sua dividir cara. na sua cara, pode dividir em até 3 vezes sem juros no cartão, em breve 6 vezes sem juros, e acima de 250 reais frete grátis para qualquer lugar do Brasil, Oliver Pérez!
0: Pra quem for mais roots mesmo, quem quiser conferir a loja no físico, né? A loja física, a loja lúdica. É só comparecer lá na rua Aviador Gomes Ribeiro, 1574, na Vila Tereza, em Bauru. Então, compareça lá também.
2: Puta que... Cara, eu de verdade estou muito feliz, cara, que a nossa primeira... O nosso primeiro anunciante seja a loja do Roger, cara. Certo. De verdade. E não só isso. Ele, além disso, tá? Além de dar 5% de desconto em qualquer um que comprar, usando o código promocional que a gente tem, ainda deu um jogo pra gente sortear.
1: Puta que pariu. Qual, Guizão? Carcação. Eu quero. <risos> <risos> eu não tenho ainda, velho. Eu quero. Meu. Eu posso me inscrever? Tipo, eu, eu posso? Não, não pode. Parentes familiares não Puta são que permitidos. Pariu,
0: eu não sou parente nenhum de vocês dois, então. Eu também.
1: <risos> Foda-se, eu, com eu, eu compro com 10%. Eu compro com 10% e frete free ainda, chupa essa.
2: Então, a gente não sabe ainda como vai fazer, tá? Vamos pensar ainda. Então, mas saibam que, de antemão, vocês vão ganhar, alguns de vocês, um, né, Alguns não, um feliz coisa vai ganhar um carcassone inteiramente grátis com oferecimento da loja lojalodica.com.br então acesse e compre e seja feliz, faça amigos em vez de sair, sei lá, preencher o c*** na, na rua de vez em quando, sai com a galera leva um board game, joga e toda vez que você pensar puta, eu acho que eu vou levar um violão pra aquele churrasco pra tocar só refrão <risos> de música do Leja <risos> Urbana, não, compra um board game e leva
1: que as pessoas vão gostar principalmente se eu tiver nesse churrasco chega de violão por favor <risos>
0: Vamos aos nossos comentários, e-mails e seja lá o, mais, o que mais for.
2: Então vamos ler os feedbacks relacionados ao programa 71 Como é bom viajar, onde nós contamos nossas viagens pelo mundo ou pelo interior de São Paulo. E o episódio 72 Em contato com o sobrenatural. Com o nosso amigo. <risos> Com o nosso oh, amigo. Nossa, que cara, que é isso, como é que é eu é esse Deus barulho, Deus. velho? Esse daí é o sobrenatural.
0: <risos> na Augusta.
2: <risos> e nós ah. participamos com os nossos amigos Andrei Fernandes do Mundo Freak, com o Ed Palhares do Cidade Gamer e com o Bruno Gunter do Pod Trash. E do do Hélio, oh, primeiro e meia do Hélio Carlos Cardoso. Você lembra do Hélio, Guizão? O primeiro e meia do Hélio Carlos Cardoso! Olá, grande... Eu não consigo mais. Olá, grande, grande, grande coisas. Aqui é o Hélio novamente, curtindo o meu podcast favorito, deixando 50 podcasts pra trás. É isso aí, muito bem. Eu sempre muito digo, obrigado. se é pra rir, ouço podcast. Se é pra me inspirar, ouço o Cine Masmorra. Se é pra passar o tempo, ouço o Nerdcast. Mas se é pra viver, meu amigo, <risos> eu ouço grande coisa. Caralho. <risos> e agora que tem dois guias, em breve três. Ó, oh, a gente já tem quatro guias. É. Não. Tem quatro. Olha o spoiler. All spoiler. É. Temos quatro guias definitivos. Já spoiler alert. Prontos? Não, prontos não. Nós temos dois lançados, dois pra ser lançados, sendo que um é totalmente novo. E, e, é lógico que o outro também é novo, né? Porque vocês vão ouvir ainda. Mas... Oh. Caralho, é vai ser novo. de um eu outro ser de outro.
1: Não tempo. para de arrumar, velho. Para, vai, continua. E
2: agora que vocês têm dois guias de sobrevivência: Rússia e Coreia, essa frase se tornou literal também. Quero pedir uma música. Opa, até que Nossa, fim tá lá, Sou um jovem trabalhador casado, pai de um casal, nasci nos anos 80 e vivi minha infância nos anos 90 abominando a cultura musical do século 21. Pois. Graças a Deus, tive um irmão 15 anos mais velho que me deu muito spoiler sobre a vida e me aprimorou os meus gostos para a boa música que só pode ser a dos anos 80. É. Então coloca para mim o Winds of Change dos Scorpions. A subir aí, a subir Estou em busca de um cartão de crédito internacional. Sabem pra quê? Vou dar uma dica. Duas palavras. Coisa nobre. Oh, olha, garoto. Lembrando de coisa nobre, se você não é patrono do grande coisa, seja. Seja patrono do grande coisa. <risos> Todo mundo fica feliz. É o mínimo que posso fazer pelo meu podcast predileto. E curti muito o novo bloco de leitura de e-mails. Afinal, é ótimo ouvir qualquer coisa de vez em quando. Ó, <risos> oh, gostou da, da pegadinha? E honestamente, gostei da zoada com o meu nome na última leitura de e-mails. É nessa, sério. Né? Na verdade, é o carisma de vocês que faz com que o Grande Coisa seja meu podcast preferido. Até oh. quando vocês zoam, eu sinto uma vibração vindo de vocês até mim, como se dissessem, estou te zoando, mas com todo o carinho que você merece. Porra, é exatamente isso, cara. Caralho, velho, olha, sinta-se abraçado. A zoeira vibra, <risos> mano. A zoeira. A zoeira tem Você Sinta as ondas curtas da zoeira, cara.
0: O nome do meio do Michael
2: J. Fox é zoeira.
1: Não, piada negra não, velho. É.
2: No Ademais, desejo sucesso e gostaria muito de um podcast mais sério de vocês, com o um tema voltado para lições que os nossos pais tentaram nos ensinar.
0: Se sucesso. tentaram
2: nos ensinar, velho, que não, não deu não certo. Não... Tá aí, né? Será que tem que virar patrono primeiro pra ser esse tema? Olha, você sempre pode virar patrono primeiro. É. Não há, não há... Lembrando, é isso,
0: lembrando, gente. Tá, a gente aceita as suas colaborações e tal, mas
2: o... A, a ideia é bem-vinda de qualquer jeito. É, claro. No mais, desejo sucesso e mais sucesso e muita paz. Muito obrigado. Fiquem com Deus e quando puderem, reapresentem a família de vocês para seus queridos ouvintes. <risos> Pode deixar. Obrigado, Hélio. Quer conhecer minha cachorra? É. Obrigado, Alô. Outro e-mail eu vou falar aqui também, ó, vou, vou engatar aqui. Hum. Outro e-mail é do Valdir Fumene Jr. Antes que reclamem, toca aí Apocalipse do Mil. Eu acho que é uma coisa estranha em é um pokémon que eu sei. <risos> não, não Senhores, prometo tentar ser breve. Trabalhei mais de cinco anos via... viajando pelo mundão de meu Deus. Viajei tanto ao ponto de uma menina da companhia aérea já me reconhecer pelo primeiro nome. Oh, rapaz. De deixar a mala no hotel no fim de semana, já que na próxima estaria lá novamente. E de estranhar meu travesseiro quando eu dormi em casa. Nossa. É que ele está falando ou... do cast de viagens, eu imagino, né? Sim. É no cast de viagens, eu espero. Não sei <risos> que eu seja um fantasma vagando por hotéis. Mas o mais bizarro foi quando tive bursite, olha, bursite, a doença do presidente, do joelho devido ao atrito do assento da frente com a minha perna de tanto pegar avião. Caceta, velho. Meu joelho inchou parecendo uma cabeça de carne. <risos> Sou uma pessoa grande que nem o Sr. Balde. Não vou contar as histórias sobre o voo em si. Garanto que vocês iriam repensar em pegar voos. Foram desde piloto xingando a infra pelo sistema de som até avião vazando óleo. Então é melhor deixar pra lá. Sobre a terra do Tio Sam, o processo de vista é tranquilo mesmo. O que eles querem são garantias de que você vai voltar pro Brasil. Percebendo hum. isso, tá liberado. É verdade mesmo, cara. Como a Carol, a senhora Carol Balde, <risos> é funcionária pública, significa que ela tem vínculo no país, então é tudo mais fácil mesmo para alguém que trabalha em uma empresa por mais de 10 anos ou acabou de comprar uma casa por exemplo, quem trabalha com as entrevistas normalmente são militares reformados especializados em interrogatórios, mentira Ui, mentira, não mentira é aquela mentira. tiazinha ah, você acha não que ela é ser... não, jamais, não se puta, então... não sei que ela fosse sei lá, velho. a garota propaganda do exército porque ela era muito bonita <risos> Ela não tinha nada militar nela, assim. Absolutamente nada militar. Se, eu t... se você tivesse que escolher, ela era uma diplomata. Ela não era militar de forma. Alguma. Nem rabugenta, ela era. Nada, absolutamente nada. Então, beleza. O objetivo é ver se você se contradiz. Se isso acontecer, nem se você tiver uma carta do Obama você ter o papel liberado. Ah, não mesmo. Na Europa é diferente. Por exemplo, na Itália eu entro de boa. Já minha esposa, se tiver sozinha, vai ser parada, interrogada uma vez que é estereótipo de mulher que tenta a sorte no país trabalhando com prostituição. aí é, para
0: pra mim não, não significa nada, porque até então, onde eu sei, o Haiti todo agora tá na Itália, né? É, foram todos <risos> pra lá, né? É. <risos> tem cara, tem um haitiano boiando na água, traz pra Itália, <risos> tranquilo.
2: Na Inglaterra, a pessoa tem que gostar de você, senão já era. Vai é muito do bom humor do entrevistador. Essa é a parada, né, cara? O problema da imigração em geral é esse, né? Que você você não tem exatamente uma regra específica né, pra passar ou não. Se você tiver com os documentos em ordem, a chance de você passar é grande. Mas se o cara tiver capa virada e achar que você não vai passar, sabe? O cara, o cara olhou, sei lá, você sem querer... Ele tava falando alguma coisa, você cutucou no vidro pra ele prestar atenção e já era, velho. Não adianta. Se o cara tiver capa virada, o cara não vai te aceitar e não tem o que você possa fazer, velho. Se tiver uma nova parte desse cast, eu conto mais histórias. Abraço para os senhores e para a senhorita que participou do cast. Aliás, podiam chamar mais mulheres pra ele. Ajuda de Diminuir o cheiro de Blue Balls. Caralho, mano. Valdir Jr. Cara, um abraço mesmo pra família, né, velho? Gente fina, parceiraça da gente aqui. Uhum. Ajuda pra você tem uma ideia, ela ajuda até no, no, no WhatsApp, cara. No grupo do WhatsApp. Ela que toma conta, né? Não toma conta, mas ela, ela bota a ordem lá. É e o Fábio Kis, viu? Os nossos dois musos aqui do, do uhum. Grande Coisa. Muito obrigado, gente. Valeu aí. botar ordem no barraco de vez em quando. vocês são sempre bem-vindos, vocês sabem disso. Né?
0: O próximo e-mail é do Maurício
2: Longobardi. Cara, esse cara foi uma coisa louca. Leia. Ele chegou, o ah, Maurício.
0: Ah, sim, sim, verdade. Ele
2: chegou, pra você ter uma ideia, a primeira pessoa que ele entrou em contato foi com o Bruno Gunter. Ele chegou no WhatsApp, no WhatsApp não, no, no, no inbox do Facebook, falou, Bruno, como é que eu mando e-mail pra vocês do Grande Coisa? Cara, como é que eu mando e-mail, pelo amor de Deus? E fala o e-mail, como é que eu mando e-mail pra vocês? Aí ele falou pra mim e falou pro Oliver também. Aí eu dei o endereço do e-mail e ele mandou o e-mail pra gente. Pois é. E pra mim também o procedimento foi o mesmo.
0: E o cara, meu, porra, Parecia um Minion, velho. <risos>
2: Banana! Não, eu não sei, eu não sei exatamente, ele, ele me pareceu, acho que ele é chefe de cozinha, alguma coisa assim, porque ele tava com uma roupa de cozinheiro. Ia ser ah. legal, hein, ouvir a gente fazendo um tato muito ah, louco. Não, manda uns kituti aí pra nós, velho. <risos> Lógico,
1: vai ficar só aí cozinhando pros outros. Fala,
0: galera do GC. Que felicidade e alegria mandar este e-mail para vocês, caralho! Ah, caralho! Alegria, caralho! caralho, caralho. caralho. Eu já tinha ouvido alguns episódios do GC, do Demolidor da Netflix, que não é bem da Netflix, é o nosso Demolidor, né? Mas é, enfim. É o nosso que a Netflix copiou, desculpa. <risos>
2: <risos> Nem tanto, né? Menos, cara, menos. Não copiou. Todo mundo sabe que não copiou. Todo mundo sabe que é piada, gente. gente. Sobre ovnis, sobre
0: preconceitos, enfim. Sou um consumidor de casts desde os primórdios. Caras, adoro o assunto sobrenatural. E sempre quis ouvir um episódio que levasse a coisa... A grande coisa, entre parênteses. A sério? E vocês, cara? PQP. Eu tô tão não. feliz.
2: Tem que dar ênfase, cara. E vocês, caras... Puta que pariu, <risos> eu tô tão
0: feliz, <risos> é, é isso, é
2: isso, pode ser, pode ser, continua, continua.
0: vocês não podem imaginar, vocês estão ótimos hoje, quando vi, não, é bêbado mesmo, quando, quando vi na minha timeline que tinha lançado um episódio sobre o assunto, pensei, fudeu, mais um cast com piadinhas internas, ah, Trilha sonora galhofa. Ah, e vão é. falar das mesmas coisas sempre. Mas, que caras, bosta, vocês. Que bosta, né, cara? <risos> é, que bosta. Mas, caras, vocês pesquisaram, usaram trilhas e efeitos de edição, méritos por Guizão. Aliás, Ei. quem edita mesmo? Quem edita é todo mundo, mas nesse todo caso. Todo mundo edita, tudo. velho. É. É. Eu, especificamente,
2: Esse... nesse. Uma coisa que eu vou dizer, ó. Houve um princípio de borburinho, hum. né, no, no, no podcast, principalmente sobre essa trilhagem. Oh. Eu achei engraçado que, assim, muitas pessoas, muitas mesmo, assim, foi, sei lá, de, de 10 mil pessoas, duas, duas se pronunciaram dizendo que não gostaram da trilhagem, o que é natural. É, mas é, é, é óbvio. Eu acho que né? quando
0: há necessidade de você lavar as calças, de repente eu também não gostaria. Não, mas
2: uh, não gostaram <risos> às vezes do jeito que ele foi dividido e tal. Uh, alguns acharam que foi até um pouco de relaxo. Ó, relaxo não digo que foi, tá, gente. Assim, eu, eu achei eu achei curioso isso que as pessoas que não gostaram, pelo menos as que me falaram que não gostaram, né? Tem gente que não gostou e simplesmente não falou nada. Mas as pessoas que não gostaram vieram falar diretamente com a gente. Eu achei isso muito bacana, cara. Ah, sim. Legal, legal. E, e é isso. Falou, mesmo. não gostei por isso, não gostei por isso, não gostei por isso, uhum. tanto que eu disse, ó como eu editei, eu posso falar eu fiz isso por causa disso, fiz isso por causa disso fiz isso por causa disso, mas eu acho muito legal, gente foi muito muito cortês de vocês, foi muito bacana, uhum. que é óbvio que a gente não agrada todo mundo o tempo todo, impossível mas é, esse episódio, eu particularmente, não, sei, não é só porque eu trilhei, mas eu achei muito foda a trilha <risos> porque eu fiz, cara, com muito
1: carinho mesmo, sabe, fiz com muito carinho mesmo Aliás, toda crítica e, e, e. é bem-vinda, né, cara? Então... Claro, claro, lógico.
0: É, eu achei interessante, tá lá. Não, porque o edifício Joelma.
2: Ah! Sabe? <risos> isso, isso que eu não coloquei tudo que eu queria. Senão ia virar. Ia <risos>
1: Olha
2: o bip, olha o bip, olha o bip. <risos> Só, uma... Só vou dar uma, uma palinha do que ia ser. Vocês iam estar tá falando alguma coisa, a gente já tá conversando e tá, tal. O papo, de repente, você vai fazer assim, ó. É. Eu vou te
0: comer. É você. É. Você Bom, tá aí. Enfim, vamos continuando aqui no e-mail do Maurício. Enfim, vocês pegaram as melhores histórias. Eu tenho 35 anos, citaram linha direta, o mistério da máscara de chumbo, que foi uma mera citação, mas é um caso curioso também. Isso. Uhum. Que explodiu minha cabeça na adolescência E ninguém conseguiu explicar até hoje Citaram Joelma, que não é o do Chimbinha Uma coisa que me atormenta até hoje E quando veio o 11 de setembro Veio muito forte na mente uhum. Enfim, não quero nem falar, vocês usaram o humor De uma forma adequada, histórias pessoais Pra falar do assunto
2: Extremamente pessoais, né, ele pôs aqui Entre as paredes, é. inclusive a gente, eu, eu me abri, velho, eu falei umas palavras do ele
1: lá É satanás, tá
2: né, tava aqui Com a mão no meu ombro, ele falou, ó, fala tudo Eu tenho
1: que confessar que eu fiquei muito triste não ter podido participar, porque eu queria muito participar desse cast, mas puxa vida ficou muito bom mesmo chupa né, fica a experiência aí amiguinho vem aqui, pula e chupa não <risos>
0: <risos> bom, aqui enfim o GC a partir de agora, Guizão ou melhor podcast do mundo
2: Belícia, cara.
0: Ai, cara. Ele enche nossa bola aqui, fica até chato de ficar falando né, é... <risos> bom aqui, eu não consigo mais achar palavras nesse momento, prometo mandar dezenas Eu não acho é ah. é chato não, eu não acho chato não, não
2: acho chato não, cara. eu achava chato, eu era todo assim sabe, mas gente ó, negócio é o seguinte, a gente sabe os ouvisos que a gente tem, a gente sabe a quantidade de a gente sabe exatamente a quantidade de downloads que a gente tem Tipo, todos tá. os
1: dígitos, tá ligado?
2: Todos, 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 <risos> todos, a gente sabe exatamente todos eles. Então, o cara fala que é o melhor podcast do mundo, é óbvio, é óbvio que a gente sabe que não é é óbvio que a gente sabe que não é não vai achar que a gente é idiota achando que a gente, oh, o cara falou que a gente é o maior do mundo então a gente é mesmo o maior do mundo lá você tonto, a gente tá brincando e você sabe que a gente tá zoando no cara então deixa a gente ficar feliz, cara é o melhor podcast do mundo pro cara, deixa a gente vai pra onde...
1: <risos> o pior, o pior é ter que falar essas coisas pra explicar, é, véio, é porra, isso que é o pior <risos> mas mesmo gente... assim Maurício, muito obrigado
0: é, que venham muitos episódios mais eu amo vocês desde já e o que depender de mim, Patreon e os caralhos, eu vou ajudar e muito. <risos> <risos> muito obrigado, que grande que abraço, que
2: abração, é
1: Longobard. Muito que obrigado amo. mesmo.
2: Valeu, cara. Obrigado mesmo, cara. Porra, ele veio, de, ele veio com uma empolgação tão, tão sincera que eu achei tão legal, cara. A gente também te
1: ama, Maurício. Quer dizer, a partir de agora, a gente também te ama.
2: <risos> leu,
0: do, leu do Felipe aí, Neto. Felipe, Felipe. Neto.
1: <risos> não,
0: não foi, não foi querendo.
1: <risos> Próximo e-mail Do nosso querido coleguinha Ouvinte Felipe Figueiredo Ok Tem um i ali Traiçoeiro nos dois No i Felipe E no Figueiredo Agora eu fiquei na dúvida Se é Figueiredo Ou Figueiredo Mais comum Mas vamos lá Chama ele
2: de Felipe McLeod Ele é o nome
1: de Da noite dele É o nome de guerra Isso então vamos lá, senhor MacLeod. Salve, salve, coisas. Aqui é Felipe Macleod, 33 anos, Belersants, antes, Gerais. Eu gosto de eu gosto tanto que tá aqui. Gostaria que vocês
2: colocassem a música do Giant <risos> Beyond é, This Life do Scenes, From A Memory. Que <risos> sequência de que é sensacional.
1: O de viagens veio em um momento muito propício. Estou com uma viagem marcada para os States. E Fui tirar o visto esses dias. Nossa, deve rolar um, uma certa tensão ouvindo Vi o Guizão um friozinho falar. na barriga, eu acho. É, né? o Guizão contando isso e você indo é tipo vaca no matadouro, tá ligado? <risos> Detalhe que já havia comprado as passagens e a hospedagem antes de ter o visto. Guizão, então, Guizão, conta ah. pra gente o quanto isso é... Me
2: fala. Não, tá certo, cara? Tá certo. Não é exatamente certo, porque você pode ter gastado uma grana à toa. Só que é. se você tem... Hotel reservado, você tem passagem. Passagem nem tanto, mas se você tem hotel reservado, período do hotel, tudo ajuda no visto. Ah. Então os caras veem, ó, esse cara vai pra lá, já, já tem lugar pra ficar, já hum. tem data de ida, data
1: de volta. Mas agora uma Sim. coisa, ele tá correndo risco aqui, não tá? Porque pode ferrar, pode, não pode. Pode, pode. pode. Pode simplesmente negar o visto dele e ele perder esse dinheiro aí. Grande coisa, conselho. E, e se o
0: cara do visto for o Homem-Aranha? Ele tá pedindo, cara. <risos> <risos> tem que
2: botar o áudio pro pessoal entender é. a piada
0: ah, mas irmã, eu já tô Ih, com hotel reservado eu já tô com as passagens de comprada
1: hum. <risos> 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 mas homem então, atenção estava no, no talo, tanto medo para duas horas de fila e quatro perguntas pronto, aprovado e em setembro quero vivenciar essa experiência de viajar para fora do país, espero ter histórias boas na volta, manda pra gente um e-mail ô, sabe uma coisa que eu não falei cara, Eu não sei nem isso que eu vou falar mas eu não vou falar.
2: O, quando eu fui tirar o visto... O visto não, quando eu fui tirar... É, o visto. O passaporte foi em outro lugar e tal. Mesmo assim, foi num... num tem todo um processo de visto que você tem que fazer na, com coisas americanas, né? Lugares americanos. E aqui em Brasília tem vários lugares que são de domínio americano. São, tipo assim, território americano dentro desses lugares. E eu e fui tirar o visto na né, embaixada americana. E, cara, pra você entrar na embaixada americana, velho, é um bagulho louco. Eles têm, assim, você, te, você passa por três, quatro revistas, umas portas à prova de bala de, tipo, 20 centímetros de espessura, assim, sabe? Tipo porta de submarino, cara caralho. Umas portas enormes, gigantes, aí você vai passando, só que todo mundo muito educado, ninguém tá te tratando como bandido. Você vai fazendo as paradas então, e vai passando por umas portas, depois que você passou por todos esses processos, aí você tá numa casa legal, um monte de espaço pra você sentar, um monte de coisa, tá, dançarinas, uns que tu te passando. Dançarinas, <risos> putaria, <risos> <aí>. hot dog,
1: <risos> batata frita, jogo, do, jogo dos nicks, ah, é foda, velho. Quanto ao cast de contatos com o sobrenatural, puta que o pariu. Agora sim que eu vou ter que ler PQP em maiúsculo, cara. Daqui pra frente vai ser sempre assim. Acordei de manhã e comecei a ouvir o episódio no trabalho, mas acabou que não consegui terminar. Fui para a pós e cheguei... Ah, fui para a pós-graduação, tá? Deve ser isso. E cheguei agora em casa, 11 horas da noite. E fui terminar de ouvir. Fala sério. Tô com um cagaço da porra. <risos> é. Perdi o sono e tenho que acordar cedo amanhã Vou ver algum desenho pra tentar dormir E olha que a minha esposa já teve vários casos de contato
0: de Desenho? Assiste Sala de Fingers
1: Sala de Fingers, <risos> caralho, véio, <isso> é muito <risos> Vocês falaram disso no cast? Não falaram? Não falaram, né? Vamos, vamos, que quando a gente falou de Sally Fingers no indicando o YouTube. Indicando canais coisa, do YouTube, né? indicando coisas, é verdade. Já me contou de quando era novinha? Puta, cabia um funk aqui, hein, cara? Estar na casa da madrinha dela, em Varginha, brincando na cozinha. Va quanto hoje. Varginha,
2: ia? gente. Quanto Varginha? Varginha? Se vocês ouviram o episódio de Ufo, vocês sabem o que, que rolou em Varginha. Vocês já estão ligados na verdade é... se você sabe o que é varginha você sabe o que rolou o que que rolou em varginha né Porque fora isso né? ninguém nem sabe de varginha a é né? maior exportador de escarola é isso <risos> Não? Não, sei, não esquece. Tá a <risos> divita é... métrica do Brasil. <risos>
1: é, bom, a esposa dele, novinha, na casa da madrinha, em Varginha, toda pequenininha, brincandinha, na cozinha, e percebeu um vulto. Olhar rapidamente para ver o que era. Olhou, no caso, né? Olhou rapidamente para ver o que era. E a madrinha dela falar para não se preocupar porque ela... Entre aspas, uhum. o vulto era boazinha. Cara, essa é apenas um dos casos. Fui criado em uma família evangélica, desde nascido. E, o pessoal de Minas, eles falam meio tipo Yoda, né? Você reparou que... Eles vão <risos> trocando, você reparou? Tá, tá difícil eu pegar a lógica da escrita, mas vamos lá. Deixa eles, deixa eles. Mas uma coisa que acredito que existe, sim, um mundo sobrenatural <risos> O que varia é o nome atribuído às coisas. Um anjo, um espírito, uma entidade ou uma força são apenas interpretações que o nosso consciente dá a uma mesma coisa. Interessante essa teoria. Tá no Matrix, inclusive. Enfim, mais um excelente cast. Obrigado por tirarem meu sono de nada, velho. Tomara que você tenha ficado sonolento no dia seguinte. Não mais é isso e até. Uh,
0: Felipe, vai uh, para os Estados Unidos só depois de 2016. E aí você pega o um novo Batman para mim, né? <risos> <risos> ah, que
1: otário.
2: O próximo e-mail é do João Francisco. Uh, ele mandou pelo... Olha, gente, uma, um aviso. Se você quiser mandar e-mail, pode mandar direto pelo contato do site, que agora tá funcionando lindamente. Graças a quem, né? Bruno Gunter, lógico. Bruno Gunter, nosso pai de santo. Claro. Uh. Fala, things e Things cheio o episódio 72 na madrugada, mas por força maior, Caraca. decidi ouvir apenas à tarde. Algo interessante a ser relatado é que moro em uma escola, hum? isso mesmo, resido em uma zeladoria. Estava todo eu, faceiro, ouvindo o episódio e mordiscando estofado, não com os dentes, <risos> enquanto o telefone toca. Era a secretária avisando que estava indo embora e eu podia fechar tudo. Uma coisa que eu vou dizer aqui, ó. A
0: secretária estava morta há dois dias.
2: Não, lá ah, fui eu quando xinguei. Imagina! <risos> é uma morte enforcada. Cara. Só fui eu. Quando cheguei ao local, vi que a secretária estava acompanhada de uma bela garota. Devia ter uns 14, 15 anos. Não pense que sou pedófilo. Tenho 16 anos e também é abusado nesse trabalho. Porque você tem 16 anos, mora numa escola e ainda tem que fazer trabalho. Tudo bem é. Eu, galanteador que sou. Hum. <risos> me lembrei do me... bolso agora. Eu, eu, galanteador que sou. eu hum. Decidi acompanhar ela até a porta, observando melhor a garota. Quando a secretária me pergunta você abriu a porta da cozinha da escola? Eu respondi, não, por quê? Ela virou um pouco mas ele disse Engraçado, tava aberta até agora Pronto, pensei comigo Beijaram o c*** do bode <risos> Fudeu, o demônio nasceu Vou ter que alimentar E acharei uma perna mecânica no sótão E pra piorar ainda mais A bela garota disse Olhando para o nada Não estamos sozinhos Deus me livre Nossa. Já dá um tapa na pegava uma paf, já tava na cara dessa menina dei um riso amarelo, como se ela falasse que está tudo bem, que há uma explicação racional pra isso, me despedi então e bem, naquela noite, a escola dormiu com todas as luzes acesas e é o rádio sintonizado na rádio gospel, um grande abraço <risos> Caralho, isso é muito doido Um ah. grande abraço e continuem com esse maravilhoso programa PS, não olhe pra trás agora PS2, tô vendendo o meu Dois <risos> controles, cinco jogos, apenas duzentão <risos> PS2, tô vendendo <risos> Valeu, Boa, João. João Valeu,
0: João
1: João. Valeu, João, Valeu,
2: João. Valeu, João.
1: Próximo e-mail é do oh, Esse cara pavora no grupo do WhatsApp do Ajar, Deus, né? Eu desisti esse, esse cara pavora, ó
0: Olá coisas, aqui quem vos fala é o Oz Lá do grupo de Whatsapp, sim, nós
2: sabemos é, Nem sei se precisava <risos> explicar isso Não, não precisa
1: <risos> não, brother, é, não, não sei se não. Que
2: você queira fazer parte do grupo do Whatsapp Manda uma mensagem pro Neto aí com o seu telefone Que ele te coloca lá
1: Não esqueça de colocar o seu nome, tá? Porque minha agenda não é Casa da Mãe Joana E aí eu penso no caso de colocar no grupo uhum.
0: E pode ser mensagem do além também <risos> Curti bastante este cast do grande trash freak Gamer mistureba pura Concordo com o que o Andrei falou Sobre a definição do sobrenatural Já que se a acontece de alguma forma, se acontece é natural. Sempre vi assim. Me encaixo na parcela de pessoas que gostam de procurar significado em tais eventos, mesmo sendo parte daquela parcela de seres que tem contato com o lado espiritual. Cresci uh. com familiares tendo contato com esse mundo, mas era curioso por entender até que pimba, comecei a ouvir e ver coisas que talvez a psiquiatria explique. O Neto, inclusive, tem um diagnóstico pronto pra isso aí. É, tem. Mas ele é psicólogo, não é psiquiatra. Chupa.
1: <risos> Ai, não o vou Neto não te assunto. pode
0: dar remedinho.
1: Então, mas não quem pode. faz diagnóstico é o psicólogo, então... Chupa.
0: Hum, chupa, tá bom. <risos> tá bom. Se, se te faz <risos> dormir bem a <à> noite. <risos> se
1: te
2: faz bem isso, então tá <risos> Importante, Neto, importante <risos> você acreditar nisso. É, exatamente. exatamente. Tá. Believe
0: in yourself. Quantas vezes vozes não me deixaram dormir por estar num papo entre eles? Caralho, cara, neguinha atravessando o banheiro ou até mesmo partindo pra cima pra meter o cacete em mim. Caralho, espero que seja meio figurado.
1: É, o diagnóstico dele tá ficando claro já pra mim.
0: E muitas vezes dando pra sentir essas porradas. É, não é fácil, mas me acostumei. Busquei entender esses fenômenos de todas as formas, até mesmo na ciência. Muita coisa já presenciei que hoje em dia tô meio sedado pra esse mundo. Além que, além que às vezes, surpreende legal. Imagina dormir com sua namorada e acordar durante a noite e se deparar. Com duas figuras negras, como sombra,
2: like shadows. Ué, o cara tá contando uma história séria aqui, velho.
0: Ué, eu, eu tô narrando, caralho. Porra. Sério?
2: Negras, black like shadows. Não, porra. Shut O cara tá chorando meio,
0: Com negro, como sombras, quase encostando no teto, com olhos vermelhos, respirando o fundo do seu lado na cama. Rapaz. O que fazer? Correr? Infartar? Se cagar? Eu apenas voltei meus olhos para minha namorada que dormia. Imagino que minha cara era de choro na hora. Tentei tocá-los para verificar se era algo mesmo, apesar do que via. Toquei. Senti que era palpável. Deus. Aquilo Deus. rosnou. Que isso? Meu cara? coração disparou de pavor e eu só lembro de ter acordado de dia no chão com ela me acordando. Desmaiei. Isso só foi o começo que motivou a buscar mais respostas. Que isso, ó. Tragam mais temas assim que é da hora ver neguinho no cagaço ah, os sons do cast estavam da hora, é quase parecido com os sons do Alien. risos, abraços e toda essa história sinistra você escutou o som de patati patatá porque você não pediu música
1: <risos> toma aí
2: <risos> e é grande abraço, muito obrigado pelo e-mail <risos> é, muito bom o próximo e-mail é do Marcela Boganem não é legal, velho. Me chamo Marcelo e eu e uma turma de amigos estávamos indo a um show da banda Los Hermanos em 2004, ah, é. já aí o macabro já começa aí, né? Que merda Alugamos entrou, uma van e vai sete marmanjos nessa van com algumas bebidas, leves vodkas e cachaça providência. Chegamos no show, escutamos Na Júlia e aquele negócio de sete, dois transa, um só atenta e não bebe e o resto amigo fica mais bêbado que um motoqueiro que pega fogo. Vou dizer, já a época que eu bebia muito, mas eu era de paz. Mas não veio ao caso, eu também não entendi nada do que você escreveu aqui. Na volta, a merda de um cavalo pula na frente de uma carreta. Isso já chegando na cidade. a van para. Os caras estavam tão bêbados que já nem ligavam mais. Eu saio do carro e lá tava o cavalo todo escrumungado. Escrumungado. Escrum... Estamos na van e seguimos viagem. E esse cara, porra, velho, o cavalo tá mal mesmo, hein? Porra, cara, vocês viram o cavalo? Porra, velho, tô com medo do cavalo. Foi a viagem inteira assim. Chegamos e cada um pra sua casa. Eis que no outro dia à tarde me liga o companheiro da van e fala as seguintes coisas. Porra, vocês cagaram na minha van. Isso aqui é uma van de família, cacete. Deixei a van fechada. Porra, vocês cagaram na minha van. Cagaram na minha <risos> van. Eu levo criança pra escola nessa van. Levava. É, claro Mas não vai ficar assim Isso vai demorar uma semana pra sair o fedor Fora o estofado novo E mijaram ainda na merda da van Cagaram na minha van Vocês cagaram na minha van Caramba. Não tem como você conceber uma informação dessa Eu nunca mais levo vocês pra porra de lugar nenhum Vocês cagaram na minha van Faz 15 anos que eu trabalho com van E nunca cagaram na minha van Vocês nem tentaram o golpe de
0: passar Nutella no rabo do cachorro do dono da van Pra falar Nossa. que foi ele que cagou na van <risos> Ai,
2: Caraca. Ele desligou, e aí ele ligou pro Lucas, que é o um amigo dele, né? Que foi o que ficava falando do cavalo. E disse: velho você cagou na van do cara? Pô, <risos> <risos> velho, eu tava com medo do cavalo, mas não fui eu, não. Liguei pro outro cara e a mãe dele atendeu: Falou, velho você cagou na van? Cagou na van, porra nenhuma. Cagou, foi na cama inteira. Entrou pingando bosta em casa, essa miséria. <risos> cagado na sala, no quarto. Nunca mais ele sai com vocês. E desligou. <risos> <risos> Ai, Caralho, Deus. o cara chegou. O cara
1: esmerdeou a casa inteira. Ai, caraca. <risos> Aqui quem mandou é o Chamusca do WhatsApp lá também do grupo. Tá bom, Chamusca. Isso aí. Não esperava menos de vocês Bom, próximo e-mail, Vinícius Gustavo Franco. Olá! Me chamo Vinícius Gustavo Franco, tenho 17 anos, estudante e moro em Marília, São Paulo. Faltou 5RG, viu? Primeiramente, queria elogiar vocês pelo excelente podcast. Um Marília, menor...
2: Marília é cidade boa, cidade bonita, faz parte da grande Bauru. Ha! <risos> E me
0: chamam de velho. Quem que fala sique ainda, velho? Ah, filho, velho.
1: <risos> Denunciei pra cacete a idade agora. Tá bom, vamos lá. É. Uh, primeiramente, queria elogiar vocês pelo excelente podcast. Um melhor que o outro. Conheci o programa através de uma página no Facebook. Pérolas do podcast é onde eu li a, fra a seguinte frase. Acho que essa é do Guizão, não é? é minha. A mente feminina é incapaz de entender que o homem pode estar pensando em nada. Do Guizão. Dita pelo Guizão, procurei É, não
2: é de mim, tá, gente? Eu fui o interlocutor dessa mensagem pra vocês, né? Essa mensagem é
1: véia na internet aí. Já tá, vai. É, é, tá é que é o que eu sempre falo pras pessoas, né? Quando, quando eu falo que eu sou psicólogo, essas coisas, tu não fica, Ai, tá me analisando, já eu já mando logo, falo, cara, não tô te analisando, pra fazer isso eu cobro. Então, fica <risos> a dica. Seu louco. Dita pelo <risos> louco. Uh, dita pelo quizão, procurei o um podcast e comecei a ouvir o GC71 de Viagens. Foi amor à primeira ouvida. Tô fazendo maratona e a cada cast vocês me conquistam um pouco mais. Oh, um hiper beijo hétero ou um outro pra você hétero. Para os coisos, vocês são meu podcast favorito entre muitos. Muito obrigado e... Aí, Vinícius, valeu. Se menos, agradecemos vossa preferência. Volte sempre, Vinícius.
0: E olha só, é, o último e-mail dessa leva, que é o do Léo Oliveira. É um e-mail meio, digamos, off-topic, né? Meu nome é Léo, tenho 28 anos, engenheiro bauruense por coração e ossasquense por punição. Estou mandando <risos> esse e-mail do passado, pois estou fazendo maratona e agora há pouco ouvi falar sobre a lenda, o mito... O inirrapitável Bauruzinho. Bauruzinho, de o mascote
2: do interior paulista. Essa. Tá, antes,
0: Caliente. já que é um e-mail off-topic, vamos explicar. Bauruzinho é tipo Cristo Redentor de Bauru. Exatamente. Que é feito é de,
2: de braços
1: abertos, aguardando todo mundo que chega na rodoviária. É um, pra quem não sabe, Bauru também é um lanche, né? Sim. E é isso que a, a estátua é. Ele é um sanduíche, um lanche grandãozão, assim, com braços abertos. Sim. E ele vai estar tá comentando um caso que a gente falou
0: no primeiro que de viagens, né? Lá atrás. Lá atrás, lá, episódio 2, eu acho. Estudei engenharia na Unesp e <risos> e em nossa sala tinha um garoto muito típico desse curso Quieto, senta na frente, usa óculos, notas altas e bastante reservado Apesar disso tudo, ele morava em uma república não tão reservada quanto ele E foi nessa moradia que surgiu o brilhante plano De retirar nosso querido sanduíche do frio noroestino Para dentro de um lar quente e de mentes criativas E por que não, ambiciosas No dia seguinte da abdução estávamos eu e meus amigos almoçando e vendo o jornal no meio do dia quando de repente mostra este colega de sala ajudando a descarregar o bauruzinho e entrando na delegacia o nobre companheiro de turma estava dormindo e foi acordado pelos oficiais para se foder com todo mundo, enfim, saiu a imagem do moleque e tal, né, e como ele mesmo relato, não teve nada a ver com o incidente mas nunca se conhece realmente uma pessoa e do que ela é capaz abraços os coisas, continua o trabalho e me constrangendo em transportes públicos, privados e academias. <risos> Léo Santos also No as Ben Silver. Isso aí é legal, né, cara? Hoje as pessoas se dão apelidos. Antes a gente precisava dos colegas, né? É tudo... né? Eu gosto disso. Eu, gosto, Isso,
2: eu, gosto. É... eu só digo uma coisa pra você, Léo. seu amigo é um otário. <risos> <risos> É só isso que ele é. Ele são os caras que moravam na república deles. Um monte de babaca. É certo. Nos comentários dos episódios, cara, eu quero agradecer muito, 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 muito. Apesar que metade é meu, mas muito, 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 muito. Porque nós tivemos 78 comentários no episódio Como é Bom Viajar e 76 comentários no episódio de Sobrenatural, Sim. tá? Eu quero só ler alguns comentários e agradecer a todos. Gente, obrigado mesmo, tá? Valeu mesmo. Pelos meninos, pelas meninas que participaram. Um abraço pra todos vocês. Vocês são demais. E é isso eu que quero, motiva quero... a gente
1: a fazer também, né, pô?
2: É, também. É não é só isso, não. <risos>
1: Tem aqui, ó, eu vou comentar aqui
2: do Bruno Gunter, que apesar de ele ter participado do, 79, do 72, ele, ele falou um negócio muito legal, ó. Essa visão do Rio de Janeiro que vocês tiveram é um pouco estereotipada, talvez pela visão propositalmente glamourizada que as novelas da Rede Globo passam. E vou dizer que a maioria dos compatriotas paulistas que conheço pensam assim... Não vou entrar nessa rixa entre cariocas e paulistas. Cara, porque carioca não perde, né? Apenas Nossa, comentarei alguns pontos e que posso falar por ser carioca da gema. Nem toda a favela é violenta. Eu, eu Tem um negócio que aconteceu, ó. Ninguém. Ninguém falou que favela é violenta. Não sei o Sussi, que é menino de apartamento, né? Que é a cavó, que ele uhum. acha o playground violento, ele com certeza vai achar a favela cara, violenta. Né, ele,
0: gente? ele foi hospitalizado por lavar a louça.
2: Gente, esse cara acha a favela violenta também, tá? Esse cara pagou R$600 reais num band-aid velho, <risos> que sai na água ainda nem toda favela violenta, essa falácia criada pelos telejornais sensacionalistas é uma praga, é que nem dizer que São Paulo só tem grupo de extermínio, também é isso aí mesmo, parem de achar que toda esquina daqui tem assassinatos a cada dia, e como em qualquer grande cidade, há crimes de todos os tipos, óbvio Rio tem muita favela Misturada com os bairros Claro A geografia daqui É acidentada Existem muitos morros Que permitem a construção De favelas Mas isso não é ruim Na verdade É até interessante Eu não acho que ninguém Falou que isso é ruim Não importa se é rico Ou se é pobre Todos eles tomam Uma média Na padaria Que eu acho que é um café com leite né? Deve ser um café com pão Qualquer coisa assim Eu não sei exatamente Qual é uma média Na padaria da esquina Comendo um pãozinho na chapa Então deve ser um café com leite Sei lá é. Isso eu nunca vi Em outras cidades grandes Como Porto Alegre São Paulo ou Belo Horizonte As escolas de samba em sua maior são agremiações criadas por moradores de favela, a famosa Unidos da Tijuca do Morro do Borel, por exemplo. O centro antigo não pode ter reformulações arquitetônicas. A grande maioria dos prédios são tombados pelo patrimônio histórico nacional. É, ah, isso aí a gente
0: sabe. É, é, não, tudo bem. É, isso foi eu que falei, mas eu não falei reformulações. Eu falei revitalizações é. quando eu mencionei São Paulo, assim, né? Que, que é, passou mas isso por uma... Ia,
1: é, revitalização, revitalização é diferente. Né? Revitalização
2: é. o Ifam permite. Uhum. Né? que é. é o órgão que gerencia essas paradas aí. Exatamente. Não esqueçam que antes de Brasília, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil colonial, depois do Brasil Império, depois da República, Município Neutro e por fim, o Distrito Federal. Só com o JK que isso mudou. São Paulo, nesse aspecto, pôde revitalizar o que desejar. Portanto, esse pensamento é que tudo feio, velho e sujo é no mínimo inocente. Existem construções com mais de 300 anos aqui no Rio, algumas eram inclusive os palácios da antiga coroa portuguesa. E eu vou falar a minha posição aqui. É foda mesmo ter tudo tombado. Precisa ser tombado porque é muito histórico. Mas Centro Velho, ô Bruno, Centro Velho não é nenhuma especialidade do Rio de Janeiro, não. Todo Centro Velho é uma merda, velho. É, eu acho bonito o Santos de <coughs>
1: Não É bonito, mas é... sempre uma merda. É mas, é, vem é, cara, não é pedido,
2: fede a mijo. Todo Centro Velho é assim, cara. Não, não é, não é.
1: não é. Aí agora eu vou ah, que é, uma coisa. Gente. Eu conheço, por exemplo, algumas cidades aqui do litoral de, de São Paulo que eu fui, que eu gosto, são cidades que eu gosto de visitar. Tem uma delas que eu quero chamar a atenção, por exemplo, que é Caraguatatuba, que tanto o centro velho quanto o centro novo é lindo. A praça super organizada, super arrumada, casarões antigos, bem arrumados, viraram museus, tudo limpinho. Sim, sim. Mas, claro, mas na é, época de alta é, temporada... Mas, mas não são não, capital, é. Cara, não sim, é capital? Sim, é. sim. Na época de grande temporada, que aquela porra fica saindo gente no ladrão, fica um pouco zoado, claro, mas é bem cuidado. É, gente, mas é claro que é, mas é velho mesmo, é feio. É velho, é Mas é é é não, não é
2: feio, é fedido pra caralho. É, é velho, mas ninguém é, tá é, falando gente, que é pior é ou melhor por causa disso. É, tá é não. É assim mesmo, cara. Faz parte. É até legal, às vezes. Faz parte da cultura. Faz tá em Paraty, do... né? Paraty Par... é a coisa é. mais linda do
1: mundo, cara. É, Paraty velho. é lindo.
2: É um centro velho. E Paraty a água invade porque tinha que tirar a bosta dos cavalos da rua. É isso aí, ó. É isso aí. Tá vendo? <risos> é lindo. É mais legal tal. Mas, cara, a gente não, a gente não quis, Bruno. A gente não quis desmerecer o centro histórico do Rio por conta dele ser velho, feio e tal. É que todo uhum. centro velho é assim, velho. Passou o tempo, o mundo mudou, as coisas foram envelhecendo mesmo. Fiquei no centro velho de Porto por exemplo, é a mesma coisa, é bonito, é tudo arquitetônico e fede a mijo também, tem locador de filme pornô escondido, nunca... É assim, cara. <risos> é, é, faz parte da
1: vida. Isso, inclusive, faz parte do, do, do ser pulsante que é um centro histórico. Eu quero ressaltar aqui que o Fábio Jesus comentou aqui. Obrigado, Fábio. A foto, cara, ele parece o Kid de Bengala, brother. Olha aquilo. <risos> Igualzinho o Kid de Bengala, o
2: cara. Fábio Jesus. Bom, ele, ele faz mais outras colocações. É bem legal, Bruno, tal que ele colocou aqui um... um... ele fez um textão nos comentários aqui. Eu respondi com um textão, ele devolveu com um textão. Foi muito bom. A gente resumiu o seguinte, ó. É isso aí. Madureira é um lugar fenomenal. Foi criado na Tijuca e digo, Rio é muito mais que Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Sambódromo e Copacabana. Aí eu acrescentei e tem o bondinho também. <risos> e aí ele completou. O bondinho fica no pão de açúcar. E eu completei, então é isso mesmo. Acabou o Rio de Janeiro. também Você mais... <risos> é maluco, <risos> velho. <véio. risos> Vou ter que explicar também que é brincadeira? Não precisa, né, gente? Ai, caralho. Ó, um abraço é Augusto grande coisa aqui, gente. Augusto <risos> Azevedo. Um abraço pra Augusto Azevedo, pro Guilherme Sansoni, a Agatha Gonçalves. Um fez abraço, um belo testão aqui falando de viagem também. Muito legal, gente. Obrigado mesmo. Vocês viram que é legal entrar nos comentários justamente por isso. Vocês vão, a gente responde, as pessoas se respondem. Cara, isso é muito foda. Eu espero que vocês façam muito isso, tá? É muito bacana. Eu, eu gosto de verdade de ver vocês comentando no, nos episódios.
1: É, eu quero agradecer também aqui o pessoal que me convidou pra ir pra Santa Catarina, mandou foto da viatura, falou que quando eu for para lá pra tomar um cafezinho, então olha, gente, obrigado, entendeu? Se der, eu vou mesmo, eu vou encher o saco com vocês. É, e no episódio
2: de Sobrenatural, também quero deixar um abraço pra Laila, que é do nosso grupo do WhatsApp, é, pro Augusto Mesquita, que com... cara, ele falou assim, ó, vocês querem comentário? Então vou ter comentário. Ele mandou uns 10 mil comentários contando casos sobrenaturais que ele passou. Muito foda. <risos> em 6 anos de relacionamento com uma garota, tive a oportunidade de ver ou ouvir e conhecer mu muita coisa que até o mais valente se cagaria. Não que eu tivesse me borrado todo, uhum. mas temos que manter as aparências. Uhum. Essa história ocorreu depois que eu conheci a madrinha dessa garota, uma mãe de santo que morava em Bauru. Olha aí, gente, Bauru. Algumas aí, casas né? daquele cemitério cujo nome fiz questão de esquecer. Deve ser o Cemitério da Saudade, inclusive. Tudo acontece em Bauru, pelo Bauru, jeito. Né? Bauru, é a Springfield brasileira. Caralho. Até o Bauruzinho foi abduzido. Você tem uma ideia. Oi, Cemitério da Saudade? Vou falar um caso pra vocês, que é um, é um caso famoso na cidade, que vocês provavelmente não conhecem, porque é uma lenda, é um é de conhecimento local só Pra quem não
0: sabe, o Guizão é de Bauru, ele só mora em Brasília
2: É, eu não sou de Bauru Eu sou de uma cidade muito pior que Bauru E vivi a minha vida em Bauru é, O Cemitério da Saudade aconteceu o seguinte O cara foi construindo o cemitério de um único dono o, é, Era, né? O cara foi construindo o cemitério E a hora que o cemitério ficou pronto Ele deu um tiro na cabeça Pra ser a primeira pessoa a ser enterrada no cemitério Que estranho, hein? Legal, né? A copa <risos> já tava tô... cavada ah, devia estar até com o nome dele, né? Pois bem, ela tem um terreiro de um no quintal da casa dela. E num feriadão de semana santa, minha namorada foi convocada para ajudá-la nos trabalhos que a sua madrinha iria fazer. Como na época eu era um desocupado sem vergonha, resolvi ir junto para ajudá-las. Caras, se vocês pensam que sabem o que é sobrenatural, procurem passar uma semana na casa de uma mãe de santo. Colega, minha mãe. <risos> Como assim? I was born in this. Porra, velho. You only adopt the dark. Ok? I was born in it. Acontecia todo tipo de coisa inexplicável. Sussurros, vultos, ventanias, sensações estranhas de alguém te segurando... Coisas caindo, luzes se apagando do nada. Isso aí é maritaca na rede. Do nada, as <risos> <Estabuelos> se quebrando, <risos> tambores vindos do terreiro. Isso sem falar das incorporações da madrinha da garota. Mas a história mesmo se deu na noite antes dos trabalhos se realizarem. Estávamos nós conversando com duas assistentes da madrinha e elas estavam contando sobre os trabalhos que elas já ajudaram a fazer. E um deles, o mais macabro que eu vi, foi mais ou menos assim: era meia-noite, numa. Ó, ah, meia-noite, né? Já começa assim, né? Na meia-noite numa semana santa e elas tinham que entregar o trabalho dentro do cemitério o cemitério que eu contei no começo do, do comentário beleza, o cemitério, que eu vou chutar que é o cemitério da saudade, pois bem, coisa simples entregar um trabalho no cemitério à meia noite numa uma semana santa deve ser normal para pais e mães de sangue, e foi o que elas fizeram, pularam o muro do cemitério entraram com os itens do trabalho e realizaram a entrega numa encruzilhada pré-definida, com o trabalho entregue e as orações encerradas, era hora de ir embora ir embora do cemitério, naquela escuridão mórbida e naquele silêncio que Grotesco, mas fazer o que? Ao chegarem no muro da divisa, no muro do final do, né, do, do, do cemitério, se prepararam para pular para fora quando uma delas apoiou as mãos no muro e elas ouviram gritar. Me leva junto com vocês. Eita. Porra. Malandro. Elas disseram que quando ouviram esse grito, o corpo inteiro se arrepiou e elas pularam um muro num pulo só. Caralho. <risos> é que elas nem sabiam como... Você vê que até quem mexe com sobrenatural tem medo de fantasma. Mas assim, <risos> que caíram na rua do outro lado, elas correram, correram e correram, não olharam pra trás e quando cruzaram o portão de casa e fecharam a porta com trinque e tudo. É claro que depois de ouvir isso, nunca mais quis saber de entrar num cemitério nem de dia, o que dirá Noite. Essa é uma das várias histórias é. que ele contou aqui no post. Tem, tem outra é que é legal mundo.
0: também Que ele passou uma noite Acho que na casa dessa menina Que tinha, enfim Tinha contato, né? Com a religião da Umbanda e tal E que ele deitou no chão, cara E ele sentiu um vulto branco Deitar do lado dele E ficar do lado dele Só isso Tipo a nossa vitrine
2: <risos> Se quiser ver como <risos>
1: Exatamente <risos> Ai, que
2: Exatamente, velho Abre o post Dá uma olhada na vitrine desse episódio Gente, valeu mesmo Todos os comentários Obrigado Ó, muita gente apareceu aqui Pelo Mundo Freak Andrei Velho, você é foda
1: Obrigado, velho.
2: Muita gente nova, muita gente contou casos, teve gente que colocou. Covid, teve gente que citou casos aqui, mais, né? Inclusive, como o próprio Augusto, muita gente apareceu aqui, vale, galera, valeu mesmo, tá? Eu espero vocês fazendo esse mesmo movimento nos próximos episódios.
0: É isso aí, galera, este foi os feedbacks deste mês, como o Guizão já disse, nosso muito obrigado, continuem assim. Vocês podem mandar aqui e-mails para o contato arroba grande -coisa .com .br, ou também pelo contato ponto grande coisa .gmail .com. além de também poder deixar o seu mag. Comentário no post Do nosso programa quinzenal
2: E espalhem a palavra né gente é. Ó, O quanto de ouvinte novo chegou, os nossos downloads estão aumentando isso aí. Bem humildemente Mas estão aumentando Então eu conto com vocês pra espalhar a palavra do grande coisa E vamos embora Eu já tô cansado E dessa semana não se esqueça, ainda tem um episódio novo É isso aí <risos> Abraço e até daqui a pouco então né <risos> <Pois> é. <risos> Falou gente